0: Quem nunca se arrepiou ao entrar no Magic Kingdom e dar de cara com o Castelo da Cinderela bem no finalzinho da Main Street? O castelo é o ícone do reino mágico da Disney e também é o lar da princesa que ensinou pra gente que os sonhos existem pra se tornarem realidade. Na nossa última aventura a gente foi até a Gruta da Ariel falar com ela. Dessa vez a gente veio aqui até o castelo pra falar com a Cinderela. E depois direto pra Paris pra falar com a Fernanda Barone, que é a voz atual da Cinderela no Brasil. Nesse momento o parque já tá bem vazio, tá de noite, e eu tô esperando aqui em frente ao castelo pra falar com a Cinderela. O castelo tá tudo iluminado e cintilante, vamos ver que horas ela vai aparecer pra falar com a gente. e Quase a meia-noite, mas não se atrasando, a Cinderela tá aqui. Oi Cinderela, tudo bem?
1: Oi Humberto, tudo bem?
0: Tudo ótimo comigo, com você eu não preciso nem perguntar, né Cinderela, você tá sempre bem. <risos> é, me conta, como é que tá sendo a vida aqui no palácio?
1: Humberto, na verdade não é o palácio que faz a diferença, porque eu me sentia muito bem mesmo quando eu morava na casa da madrasta. A diferença é que, infelizmente, elas não, elas não me davam o amor que eu tinha para dar para elas. E eu me sentia um pouco à parte, eu, me sentia, eu não me sentia parte da família. E aqui, eu tenho pela primeira vez, eu me sinto realmente parte de uma família. Eu estou aqui com os meus amiguinhos, com o Jaque, com o Tatá. Eu estou aqui com o meu amor, eu tenho toda a família dele também. Então agora realmente é como se eu tivesse encontrado o meu lugar. Essa é a grande diferença.
0: E qual é a memória mais bonita que você tem da casa do seu pai?
1: Ah, a memória mais bonita que eu tenho era quando eu era pequena e ele passeava comigo pelo jardim. E quando eu tive que, quando eu mudei para aquele quarto lá no alto, a memória mais linda que eu tenho era de acordar todas as manhãs e olhar o castelo e ficar sonhando.
0: E vivendo toda a sua história tão bonita, o que, que você realmente vê hoje em dia que é mais importante na vida?
1: Humberto, eu acho que o mais importante é, apesar da, da, dos problemas, apesar das coisas ruins que nos acontecem, eu acho que nós temos que nos manter confiantes, otimistas, gentis, mas não basta só isso, nós temos que ser corajosos também, corajosos para é, conquistar nossos sonhos e corajosos para para nos defender e defender as pessoas que nós amamos. Eu acho que isso é o mais importante. Se nós formos gentis e corajosos, eu acho que podemos conseguir tudo o que quisermos.
0: Cinderela, o que foi uma situação inesquecível para você?
1: Ah, Foi quando eu estava no jardim, totalmente sem esperança, sem acreditar em mais nada, e de repente a fada madrinha surgiu e me deu aquele vestido maravilhoso e muita esperança.
0: E qual foi a situação mais tensa que você já viveu até hoje?
1: Ah, com certeza, foi naquela tarde em que eu estava super feliz porque eu soube que o Granduque ia passar para que todas experimentássemos o sapatinho e eu sabia que o sapatinho era meu e a madrasta me trancou no quarto, realmente naquele momento eu achei que que estava tudo acabado, mas graças aos meus amigos eu consegui chegar e apesar da madrasta ainda ter quebrado o sapatinho, eu tinha o meu comigo.
0: Muito bom. Obrigada, Cinderela. Agora a gente vai lá pra Paris encontrar a Fernanda, que é sua dubladora.
1: Não tive o prazer de conhecê-la ainda, mas mande um grande, grande beijo pra ela.
0: Tchau, Cinderela. Manda um beijo pros seus amigos aqui no castelo.
1: Tchau, Humberto. Nunca desista dos seus sonhos.
0: Tchau, tchau. E agora, do reino mágico da Cinderela, a gente está aqui na Cidade Luz com a Fernanda Barone, que é a dubladora da Cinderela no Brasil. Oi, Fernanda, tudo bem?
1: Oi, Humberto, tudo bem?
0: Tudo, e você?
1: Tudo tranquilo.
0: <risos> Bom, para começar a nossa entrevista, eu queria saber como você começou na dublagem, quem foram as suas grandes referências, o que, que te fez realmente buscar esse caminho?
1: Bom, na verdade, não foi meio que um caminho que eu busquei no começo, foi um caminho que me buscou, porque eu comecei muito cedo, eu comecei, a minha mãe é, é dubladora e diretora de dublagem, Marlene Costa, e, e desde pequena eu e minha irmã, assim, a gente sempre quis é, fazer, a gente achava legal, a gente queria participar. Então, começou meio que como uma brincadeira de criança, né? Quando a gente tinha uns 10 anos, 11, com 12, 13, 14, foi ficando mais sério e aí depois disso eu, eu gostei do, do, eu gostei da coisa e me interessei realmente em, em me tornar atriz então depois eu fui começar a procurar curso de teatro e, e me formei em teatro na, na escola Martins Pena isso já em 97 2000 quando eu já estava com, com 19 para 20 anos além da minha mãe né, que sempre foi obviamente uma grande referência para mim é como referência feminina assim de dubladora que eu admiro muito eu posso citar a Miriam Fischer, que realmente sempre foi meu, meu exemplo assim de interpretação, como eu acho que que um dublador deve fazer, ela 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 entra no personagem, a gente sente a verdade no que ela faz, além de uma ótima atriz, eu acho que ela interpreta com uma naturalidade incrível, que na maior parte dos casos, principalmente em se tratando de filmes, quando quando não é o caso de uma animação... Você tem que ser mais natural ainda, não que uma animação não precise. É porque tem animações e animações, né? Tem animações que você tem é, uma coisa mais verdadeira, mais uma interpretação mais sincera, e tem animações que são mais caricatas por natureza mesmo. Os personagens já são mais caricatos. E como homem, assim, quer dizer, como eu cresci nesse meio da dublagem, eu, eu, eu acompanhei os grandes, assim, que infelizmente não estão mais com a gente. Então eu sempre admirei demais o trabalho do André Filho, e do Darcy Pedrosa. O André, eu acho assim, um dos atores que, eu não sei, até hoje nós temos atores maravilhosos. Para mim, assim, um dos melhores que a gente tem hoje em dia é o Mauro Ramos. Eu poderia citar também o Reginaldo Primo e o Felipe Grinan, que eu gosto muito. E, mas assim, o André Filho realmente é uma coisa que eu, é diferente. A interpretação que ele fazia, eu não sei te explicar, mas para quem via muito filme de. Pra quem já viu muito filme de Sessão da Tarde, como No Vice Rebelde, que ele fazia o Capitão von Trapp, é, é capaz de entender, assim, é uma coisa muito única.
0: É, e desde que você começou a dublar, o que, que você sente que mais mudou na dublagem como um todo?
1: Eu acho que, assim, além da tecnologia, né, que não tem nem comparação, a gente gravava... Uh, quando eu comecei, né, que não foi no começo da dublagem, a gente gravava com o Mati, que tinha dois canais só para gravar, gravava todo mundo praticamente junto. Tem essa coisa da tecnologia, quer dizer, então o fato de hoje em dia gravar todo mundo separado, tem a melhora de uma maneira incomensurável a qualidade do som, mas você perde um pouco né, a interação com o seu colega de bancada, como a gente fala... Hoje em dia a gente dubla muito mais coisas do que dublava antigamente, né? Tem toda uma demanda, essa coisa de TV a cabo, tem, tem a, a obrigatoriedade de, de ter a versão dublada também, além das outras versões. Então eu acho que, por conta do, do business mesmo, a coisa fica muito rápida e fica menos intensa e fica mais industrial. Essa é a grande diferença que eu sinto. Então a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando no mesmo ritmo, e, e, e acho que a interpretação fica um pouco pasteurizada sabe, essas pessoas elas, elas elas pegam uma interpretação uma linha de interpretação e meio que colocam ela em tudo que fazem e eu, aí eu acho que que não é legal assim, eu acho que você perde perde muito, às vezes pelo cansaço, porque a pessoa tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para dublar, às vezes porque não tem uma direção tão cuidadosa, às vezes realmente porque o prazo é apertado, mas eu acho que essa é a grande diferença, quando eu vejo filmes como A Noviça Rebelde, eu acho que tinha um pouco mais de de bossa, eu tinha um pouco mais de, de frescor eu acho, na dublagem assim, de, de, de 20 anos de 20 anos atrás, para, por exemplo, a dublagem de hoje em dia. Então, eu Acho que as pessoas têm uma tendência também a, a, a seguir uma linha de interpretação, de colocação de voz que nem sempre eu, eu concordo. Então, eu porque eu, eu, eu acho mil vezes mais legal você ouvir num, num filme de terror um grito rachado, né, um grito cortado, um grito daquele que você você viu que a pessoa gritou de verdade do que um grito daquele que, né, que não tem nenhum rachadinho no som que é que parece até que a pessoa fez um fade quando dublou na própria voz então eu sou um pouco digamos que eu sou roots nessa parte da dublagem
0: e como é que é essa articulação, assim, você, sua mãe, e sua irmã, deve ser engraçada, né? Três vozes, assim, dentro de casa, imagino quando vocês moravam juntas, é, vocês trocam muito, muita bola sobre dublagem, ou vocês chegam, quando vocês chegavam em casa falavam ah, não, não vamos mais falar de dublagem, porque a gente já vê isso o dia inteiro.
1: Infelizmente, não acontece isso, o dublador em família, em amigo, quando tá junto, fala de dublagem, principalmente por a gente trabalhar junto também como empresa, né, pra a gente dirigir dublagem junto às três, isso é uma coisa que tá sempre permeando a nossa história, a nossa vida, a, a nossa vida em família também fica difícil de dissociar. E é, é legal, tem uma parte boa, né? porque você trabalhar com pessoas que você ama e você confia, e a parte ruim porque você traz realmente, literalmente, o trabalho para dentro de casa. Então... Não é engraçado, porque assim, a gente não tem essa percepção de, de, por exemplo, que de repente um fã de dublagem teria no, no almoço com a gente, de ficar maluco assim, pensando nas vozes, né? Essas, as vozes juntas de personagens tão diferentes... A gente não, não se toca para esse tipo de coisa. Mas se a gente for pensar nesse... Se a gente for pensar assim, é até uma, uma coisa esquizofrênica, né? Imaginar a quantidade de personagens <risos> e, e, e... Interpretações que estão lá envolvidas no Almoço de Família, né?
0: E até hoje, com uma série de trabalhos... Quem são as personagens e as atrizes que você mais gostou de dublar? Mais se identificou? E acha que mais se acrescentaram como atriz?
1: Eu sempre gostei muito de dublar a Jennifer Garner que Eu comecei a dublar ela na, na, Numa série chamada Alias E depois eu fui dublando elas quase sempre assim, Quase sempre fui eu Gosto muito, muito de dublar a Charlize Theron uh, Gosto Bastante, de, dublei poucas vezes Mas gostei muito de dublar a Audrey tu Também E uma que, embora eu nem acho que seja para mim, assim, exatamente Mas um filme que eu amei Amei de dublar de paixão que, que foi um divisor de águas, assim, para mim na dublagem foi o Hillary Jack, que é uma atriz inglesa chamada Emily Watson, que ela é, um pouco, ela é mais velha e é um trabalho realmente assim que mexeu bastante comigo. Foi na época que eu estava na escola de teatro, então muitas coisas eu estava começando a questionar muitas coisas na dublagem, na maneira como as pessoas faziam a dublagem e esse filme foi muito importante para mim nesse sentido.
0: Para a Disney, se eu não me engano, vamos falar um pouco da Disney... É, seu primeiro é, papel foi a Kim Possible, se eu não me engano, não foi?
1: Eu não me lembro aqui Kim Possible, ela foi antes ou depois. Eu fiz uma coisa importante pra Disney também, mas acho que foi na mesma época. Que foi a Dama e Vagabundo 2. A Kim Possible, eu tenho um carinho enorme por ela, assim, pela personagem até hoje. Foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, como desenho, como personagem. Eu amava de paixão dublar. Deve ser um defeito no sistema. Vamos consertar antes que você diga nada demais. Não sei não, Kemi. Poxa, primeiro meu computador, depois o registro escolar. Será que... Podia ficar pior? Vai ficar se perguntar. E a Dami Vagabundo 2 foi um trabalho muito legal também, porque também trouxe uma coisa nova, aquela coisa do, do padrão Disney, do, do, da, da vida, né? você dá vida para aquele, aqueles personagens animados, né? não, não simplesmente colocar a voz... Né, você colocar a alma, mas realmente acho que é, acho que começou com, com a Kim Possible, que eu até ganhei um prêmio no, no num evento desses de São Paulo, de, de anime, etc, que o pessoal chamava, chamava, acho que não tem mais de Prêmio Amato, foi em 2005 ou 2006, agora eu não me lembro direito também, que eu ganhei pela Kim Possible, e fiquei super feliz.
0: E falando da Cinderela, como é que foi o processo para virar a voz da Cinderela? Você fez teste? Como é que foi o processo
1: para conseguir o papel mesmo? Esse processo, essa história da Cinderela é muito interessante. Primeiro porque, para começar, assim, a Cinderela ela sempre foi minha personagem favorita da Disney. Então, eu acho que foi, com certeza, o filme que eu mais vi quando eu era pequena da Disney, assim, mais, que eu vi mais vezes. Tanto que eu até assisti esse filme com um amigo há pouco tempo e eu lembrava de tudo. Eu lembrava das falas, eu lembrava do som das músicas, eu lembrava do de como é que, o som dos passos ao descer a escada, do, do, de tudo, assim, era impressionante. Parecia que eu, que eu tinha visto o filme ontem, e, sei lá, fazia 20 anos que eu, que eu não tinha visto. Então, sempre foi uma personagem é, do coração. E quando rolou a, a, o Cinderela 2, é, foi na Double Sound numa empresa chamada Double Sound E eu lembro que eu fiz teste, se eu não me engano Com umas três atrizes foram. Normalmente são três testes, mas dessa vez foram quatro testes E eu fiquei super ansiosa Porque eu queria muito, muito ganhar E ao mesmo tempo As outras atrizes que fizeram um teste comigo São maravilhosas Então eu pensava assim Ah, não, mas poxa, elas são incríveis né? Acho que não, vai, não vou ganhar E quando eu tive a resposta De que eu ia fazer, eu fiquei extremamente feliz assim, é como uma coisa meio que sonho de infância realizado e aí como eu tenho um carinho muito, muito grande pela dublagem original que eu acho incrível eu tentei na medida do possível claro, é, porque a dublagem ela, tem, ela evoluiu de uma maneira que não tem como você resgatar totalmente na né, interpretação do, dos anos 60 dos anos 70 mas eu tentei na medida do possível fazer uma interpretação aproximada aquela que eu via quando eu era pequena é, então assim foi um filme que eu dublei com muito cuidado muito muito amor e uma coisa bem Cinderela assim né bem bem Cinderela que eu dublei esse filme com um sorriso enorme no rosto e me sentindo muito sortuda de, de, e honrada de estar de tá fazendo aquele papel e de ter sido escolhida entre tantas atrizes incríveis assim, que fizeram o teste junto comigo
0: e de, dos trabalhos que você fez para Cinderela assim, depois você fez o terceiro e fez uma série de, de enfim, de neonais se tem algum assim, que você falou, pô, isso foi, foi mais legal assim.
1: eu acho que a Cinderela 3 é mais legal que a Cinderela 2 essas coisas, do, os trabalhos de Disney On Ice, de, de, dessas intervenções, elas são legais, mas assim, elas são muito curtinhas, né? A, a, o que eu gosto da, dessa parte do Disney On Ice é que normalmente eu tenho que refazer aquela cena do sapatinho. E aí eu adoro, porque eu tenho ela gravada na memória, assim, a, 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 exatamente como a atriz que... que eu não sei o nome dela aqui agora, mas você deve saber, que do Cinderela eu sei exatamente como ela falava. Ela, Alteza! Alteza, por favor, posso calçá-lo? É como um sonho, um sonho que se realiza. Então eu faço questão sempre de, de fazer em homenagem a ela, em homenagem à minha infância e infância de tantas outras pessoas, de todas as idades, é, fazer essa cena como se, como se eu fosse ela, na medida do possível, claro. Sem querer me comparar.
0: Recentemente eles lançaram um novo filme. É, chegou a assistir o, o novo filme da Cinderela?
1: Não, eu ainda não cheguei a assistir porque, como eu estava já morando fora do país, eu não, não cheguei nem a fazer teste. Então, eu, como é um personagem que eu gosto muito, eu fico um pouco com ciúme. E, e aí eu não quis assistir ele dublado em português. Então acabou que eu, eu, eu ia assistir dublado em francês, mas foi quando eu descobri que na França os filmes ficam duas semanas e saem de cartaz, então é meio bizarro, mas eu vou, assim, assim que sair em DVD, alguma coisa com certeza eu vou assistir e tô super curiosa, Ouvi maravilhas do filme, muita gente disse que amou, e o único problema do filme, assim, imagino, nem é, nem sei quem, quem foi que fez a voz, mas é, com certeza deve ter sido ótimo, porque é um filme da Disney, então eles devem ter escolhido muito bem. Mas eu tenho, como eu tenho esse carinho pela personagem, a gente acaba se apegando, né? Ficando com essa, com essa coisa assim: poxa, eu fiz em todos os filmes, queria ter feito também nesse. Talvez não fosse bem a minha faixa etária, porque a atriz é mais nova, mas a, a, na dublagem a gente tem essa vantagem, né? Se você tem uma interpretação sincera. É, de verdade, se você está lá dentro do papel, a, 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 sua, a sua idade, a idade do dublador é o que menos importa. Né? O que importa é você passar a idade da personagem. Então, eu acho que eu teria amado fazer.
0: <risos> e eu teria amado que você fizer.
1: Oh, obrigada, fofo. <risos>
0: Se rolasse de você redublar o primeiro filme, a animação, você ia ficar o quê? Meio mixed feelings, assim, porque tem aquela dublagem que você gosta, ao mesmo tempo você ia ficar...
1: Eu ia, ia ser exatamente isso. Eu ia ficar, ia ficar muito feliz por estar fazendo, mas ao mesmo tempo eu ia ficar triste porque aquela dublagem que, que acompanhou a minha infância ia estar, de, de alguma maneira, se perdendo. Então, com certeza, eu ia dar um jeito de fazer a minha cópia antes de, de achar um, um, né, um DVD com essa dublagem pra, pra não perder... Então, é, ia ser, ia ser uma mistura. Assim, eu acho que eu ia ficar, eu acho que eu ia assistir umas 10 vezes o filme antigo antes de dublar, para, aí sim realmente honrar o máximo possível a primeira dublagem e, e propagar, sim, né? Pro, prolong, tentar prolongar né, aquela sensação, assim, tentar fazer com que as, as crianças, as pessoas que ouvissem a, a nova dublagem, tivessem a mesma sensação que eu tive, que era muito boa, era um, um trabalho muito se explicar, talvez por ser uma coisa que eu via muito na infância, tem essa coisa, esse, esse, esse apelo emocional pra mim.
0: Bom, e pra finalizar, uma última pergunta. É, se você pudesse dublar qualquer outra princesa ou outro personagem da Disney que não fosse a Cinderela, é, qual seria?
1: Ih, vamos lá, um monte. Eu tô brincando. É, não, eu acho que eu teria gostado bastante de dublar o Frozen, a Elsa, porque... Mas só ser minha irmã do a Ana <risos> Porque eu acho que assim Ia ser legal Porque é um, é um filme que eu adoro Que, que fala de uma, da relação Da relação de amor entre duas irmãs Que é a relação de amor que eu tenho com a minha irmã né? Eu tenho uma relação muito, muito próxima com ela Então acho que é um filme Que eu gostaria muito de fazer Mas em, enquanto dubladora Qualquer filme que você veja que, que você ame, você tem vontade de fazer Não tem jeito então, assim, por exemplo, eu amo Corcunda de Notre Dame. E acho a dublagem maravilhosa. Essa dublagem, principalmente da Mônica, assim, que fez a Esmeralda, acho a dublagem divina. Mas é óbvio, é uma personagem que eu amo. Eu acho que são esses mesmo, assim, Cinderela, gosto muito da Esmeralda, do Corcunda e o Frozen. Também não vamos nos deixar princesas, fazer a campanha princesas para todas, né?
0: <risos> Total. e Um ping-pong rapidinho. Um filme.
1: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Um livro. Um livro, uh, o que eu estou lendo agora, que é Memórias de uma... Eu não sei o nome em português, que eu tenho que ler em francês. É Memórias de Jean-Philippe de da Simone de Beauvoir, mas em português um livro que me marcou foi... Ah, é bobo, mas as Brumas de Ávalon.
0: Uma personagem?
1: Uh, Amélie Polan, não tem jeito. É a minha grande paixão.
0: É uma habilidade que você gostaria de ter?
1: Eu gostaria de poder aprender qualquer língua do mundo em cinco segundos.
0: Para finalizar, tem algum projeto futuro, alguma coisa que você queira dizer?
1: Eu queria deixar um recado para a galera que acompanha o site Camundongo, é que a dublagem é um, é um trabalho incrível, difícil, que infelizmente muitas vezes as pessoas ou não, não dão devido valor, ou, ou, ou tenha ou tenho o prazer de menosprezar, mas que se você, por acaso, tem tem esse sonho, né? você é um pouquinho cinderela agora, se você tem esse sonho de ser dublador, de, de fazer isso também, basta você correr atrás, você estudar, você fazer teatro, você se formar como ator e insistir, é como tudo na vida, basta você insistir e que você alcance você realize seu sonho.